0: ピクテマーケットフラッシュご視聴の皆さんこんにちはピクテジャパンストラテジストの田中純平と申します本日も田中大成さんとの対談になります大成さんどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: いよいよですね今年最後のピクテマーケットフラッシュとなりましたけれどもやっぱりですね皆さん気になっている来年の相場これがどうなのかぜひお聞かせいただけますでしょうか
1: 、うん、2023年冒頭に今年は米金利下がりそう米景気そそううインフレも少し落ち着きそうこういうことで始まったんですけれども後半景気強いインフレやっぱりまた上がりそう利上げは追加が必要長期金利がまさか 5% まで上がるっていうことでまあこれと同じように2024年というのは金利が下がっていくっていう方向については再チャレンジもう一回その見通しでやってみようと。ということなんですねサイクルとしては一歩前進しているのでその方向性に乗っていくただ思っているのは金利がこう下がっていくプロセスその手前ですごい引き締めしているっていう時は実は株式市場もいろんなマーケットが段差があるあの一本調子ではいかないっていうことでまさかっていうことが起こりやすいっていう場面なんですね。ですからそのまさかに気をつけながら金利が低下していく方向を取りに行くでもその段差の先で今度もっと本格的な投資の機会が来る可能性があるのでその段差を気をつけながらそこの体制を整えていくそういう位置づけだというふうに思っていますまあそのことを株式債券為替等々についてちょっと整理をしておきたいというのがまあ今回お話したいいこととですすありがとうございますそれではまず金利からですね
0: アメリカの長期金利1年債利回りですけれどもこれは直近 4% 割れたということでまずこの背景は何なのかということそれから来年この1年債利回りがどのように推移するのかここについてお話していただけますで
1: しょうか、うん、2023年の,その後半どんどんどんどん金利が上がっていったっていう時に一つは7月の景気がやたら強かった。で、これちょっと特殊な事情で上がってるから、その後減速するだろう。ってみんな思ってるんだけれども。まあ思いがけずすごい強くなってから、それで金利が上がったという面がありますよね。それから、もう一つはあだんだんだんだん財政赤字が気になってきたで、それで国債が増発されて入札のたびにえそんなに発行されるのっていうのが気になってでそう。こうしているうちに債券投資家金利が上がったところで、ここが買い場だと思って4。4% 乗ったところ。ちょっと上がったところって買うんだけど全部押し切られて金利が 5% までいったっていうことですっかり再建投資が自信なくしてしてまったんですよねでそれを投機に煽られてるっていう形でいつも金利落ち着くんだろうどこまで上がるんだろう何やっても下がらないんじゃないかこういう不安に駆られたこれが11月以降になって景気指標インフレ指標に陰りが来てああやっぱり何やかんや言って,言って下がるんだと。まあこうなってくるとショート売りで入っているような再検討機筋も巻き戻すし投資家も恐る恐るやっぱり 5% に近いところ買いだったんだって言って買いも出てくるしっていうんで落ち着いてきて今度はこの延長線上で景気は一旦悪くなったら思った以上に早く深く落ち込むのかもしれない。でインフレも下がるかもしれない。金利も前倒し前倒しでもっと早く深く下がるのかもしれない。まあこんなふうな感じになってきたので徐々に下げ足が早まっているというのが今の状況ですよねだから一本調子でいくとは思っていないんですやっぱり経済指標も10月に発表された分まではえこんなに強いのって言ってたのに11月になったらえこんなに下振れるのって言ってもうそこでみんな明暗にガラッと心理変わりましたよねでおそらくは向こう三ヶ月六ヶ月見たときに指標の揺り返しもあるんだろうと思っています FRB も何となくハト派になったように見えて数字が強い場面が来るとまたちょっと高派的な警戒感にじませてるじゃないというところもあるんじゃないかと、まあ、その度にこう揺れ動,動きつつなんだけれども結果的にはやっぱり一旦限げってきたものについてはサイクルとして下がっていく方向ということで私はまあ少なくとも 3% の前半に向かって下がっていくんじゃないかってうこういうふうには思ってます。
0: 今市場関係者の来年の利下げ見通し、これ年6回ということで、かなり前のめりになっている印象を受けるんですが、この点はいかがでしょうか
1: 。そうですね。やっぱり11月12月の指標が下振れた、うん、FMC からもハト派的な声が聞こえて、エ、うん、パンウェル氏そこまで行ってくれるのっていうことになったので、かなりの勇み足になっている。で、急み足になっていてもそれ以上に景気が悪くなる。まあ、こういうふうに一旦悪くなったのが、ガラガラガラって崩れていくっていう経験は過去にもあるんですよね。だから、そういうふうなことで潮目、あ、これは取り損なっちゃいけないって言って、わっと前のめになるっていうのは、それはそれでわかるんです。だから、あの、そこを間違えというふうに必ずしも言い切れないんだけれども、先ほど申し上げたように、私は数字も一本調子でガラガラすぐさま崩れるというよりは。悪くなったものに対しての揺り返しの強ぶれというのもある。で、またそれに対して、また弱ぶれて鳴らしてみると。やっぱり景気かげっていくるんだ。で、この鳴らして見た上でどこかでぐっと下方屈勢することがあるかもしれない。そのぐらいの感じで見てるんです。ですからマーケットが織り込んでいる6回の利下げ、FMC が見ている3回の利下げ、これギャップがあるわけですから、この間のどこなんだろうみたいなことを絶えず行ったり来たりってことが起こるんだろうというふうには思っています
0: 。そうなりますと米国国債に投資妙味があるということでよろしいでしょうか。
1: そうです、ね、まああの 5% まで国債行ってた、うん、そうするとそれが 4% に来たっていってとっても残念がってる投資家さん私の周りにもいっぱいいるんです。だ,から、ね、だけどもまあ 4% の水準ということ自体はそんなにまだまだ悪い金利感じゃないですよね。うん、ですからまあここの金利がさっき言った「入り返しの時に 4.24.4」4. 4ってなるんだったらそういうところを会話だと思う人もいると思う。それからもう一つはあ国債がここまで金利が下がったけれどもハイイールドはまだまだ高いところにあってでこれが今後そんなに景気が悪くならないっていうんであれば企業の信用力もそこはなわれないからそっちの方がいいんじゃないかっていう攻め方をしている人たちもいるというのが今の状況ですね。気気をつけけなななききゃいいいののは本当に景気がものすごい悪くなってきたという場合にはこのハイイールド系の方は信用力がない分だけ。逆に金利が上がってしまうという展開がありえない話じゃない、まあ、この辺が国債安全資産としての国債とハイイルドの違いということにはなります、ね
0: 、でこのまま金利が低下してくるということになりますと、うん、気になるのが為替ドル円の推移だと思うんですよね。でこのまま円高に推移してしまうとです、ねまあ、せっかく米国国債に投資したとしても為替やられてしまうといったようなリスクもあろうかと思いますが、うん、その点はいかがでしょうか。う
1: んまあこれあの150円のものが例えば昔のように100円まで円高になるんじゃないか2割も3割もいくんじゃないかって言われたらそしたらなかなかですねでだまあ最近の一般的な見方としてはまずアメリカの金利はそれほどには急激に下がらないんじゃないかっていうのが一つ。からもう一つは国際収支関係上日本の方も貿易赤字になっているとか。あるいは形状黒字で外にお金が出てってる分のうち円高になったからといって日本に一生懸命戻ってくるようなものがあんまりないじゃないかとかいうことで円高そのものもがが限られてるっているう認識がかなり出てますねで私も最近年末恒例のいろんな雑誌のアンケートでえー2020年末の為替いくらになるかみたいなことを問われて普段はその数字出さないんですけれどもおアンケートですから答えたのが。130円これでもま,あまあでで142円まで来たものが130円もう 10% に満たないですよね。ということはこの期間に円からドル資産買いましたで例えば半年1年の間にその円高分よりもこっちの資産の値上がりの方が高いでしょって言ったらそれで埋め合わせが十分できるって考え方が一つですよね。それから何にもしない何もしないけど、円高が百三十までいくということで、腹ずもりとしてあるんだったら。それは何もしなくても、事実上投資しているのと同じことですよね。安くなったドルを買いに行く、そこから米国債に入る。だから、その辺はですね、あの考えようということになります。あともう一つは、必ずしもこの半年一年で。けりをつけるような投資である必要もないわけです。円相場について言うと、基本的には米金利に沿って動く。景気悪くなってきたなって言ったらアメリカの金利最初くくくっと早く下がります。でドル円はこれに見合って大体下がってきます。ところが景気まあ底入れして回復に向かっていくんじゃないか。でも FRB は景気回復が盤弱になるまでは低金利を維持するっていう局面がありますよね。そうすると円高になったドル安円高になった後ドル円はここにある程度連動して少し円高気味。でもこの低金利の間って。米株は金融相場でで上がっていくわけですそうするとこの下がっていく時のこの途中でドルに換えて米資産買い始めたんだけどこの底張ってる時にドル円の円高は限られるけれども米株の上昇起きその後米がアメリカで株高いし景気よくなったし金利また上がるんだっていう話になるとこの金利に見合ってドル円上がってくるので円安になります。だからここここうううういいいサイクル長くくく取っった場合に時間軸のだここだけでで議論すするるとと必要もななてよねだから考え方は先ほど申し上げた短い期間の中で円高によるドルの為替差損これと米国資産がそれ以上に上がるのかどうかっていうここで限ってみるというのが一つもう一つは時間軸を変えて長く捉えてみてで全体で見たら全然今買っても大丈夫じゃないとかちょっと待ってから入ったらよりいいんじゃないかとまあこういうような発想でいいと思いますね。
0: そうしますと今度はですねこの円高を受けて日本株ですね、うんえー、これがどうなってくるのか、えーまあ、ご存知の通り、えー、今、ですね日本株の需要層 EPS、業績、利益ですね、えー、ここが大きく押し上げられた一つの要因として円安、これがあるかと思うんですけれどもこれが逆回転し始めるということになるともしかしたらここから需要層 EPS が下方修正されるかもしれない、まあ、そういったリスクがあるかと思いますけれども、え
1: ー、この点、いかがでしょうか。うん日本株についての捉え方は2つの側面があって一つはこの円高になる局面ドル安になる局面は米金利が下が下っっていってるそうするとこれが米株をどう動かすかっていう面とそれから為替がドル円相場が日本株にどう影響するかっていうと2つの側面をやっぱり考えなきゃいけないっていうことですよね。でアメリカの株に関しては米金利が下がっていく最初の段階ではああよかった今までこんなに金利が高かったのにそれ下がるんだっていったら11月12月に見たように中間半島的な金利株のの上昇っていうのがあり得るそのこと自体はですね日本株はやっぱりミラーで動くのでサポート要因になってる。だけれども米金利が下がる程度に応じて円高取りやすいになるのでこれは圧迫要因になるで。どっちなんだろうという中でで推移すするることになるわけです最近のように円高があまりにも早いとやっぱり日本株下がってしまうでも円がこう140円台の前半でも止まっている間に米株が強ければ日本株上がる、まあ、こういうことの関係で成り立っているわけですよね。問題なのはその後にアメリカの金利どんどん下がっていくでもこの背景って米経済思ったよりも悪いんじゃないかこういう話になってくると。米国株自体が逆業績相場的に下がっていくので、そうすると逆業績で米株安、でその分だけ米金利もっと下がりそう、そうするともっと円高、これダブルで日本株にのしかかってきますよね。ですから日本の業績がいいとか、日本で企業に改革気運が出てきたとか、それは春闘の賃上げはどうだとかって言ってるけれども、これタイミングによってはそういう機運そのものを台無しにしかねないっていうこういうリスクをはらんでいるので。まあこれから先36か月あるいは2024年に通じて米株とドル円とその背後にある米金利とっていうのは日本株にとってものすごく重要な要素になってくる私はその点ではですね決して手放しで株高ですよっていうようなことを言う場面ではないのでこの三つ止めとはいえですねかなり慎重に見ているところはあります。
0: それを言いますとアメリカの景気が今後、まあ、市場が想定しているよりも悪くなってくるということになってくるとおそ、まあ、らくです、ね、この投資戦略米国株の投資戦略も変えていく必要があるのかなというふうに思いますけれどもその点はいかがでしょう
1: か、うん、これ今エコノミストストラテジスト私の昔の仲間たちもですねみんな相当今年は悩んでいる。というのは普通に考えると景気は悪化するだろう。でこのの悪化の捉え方次第で株りついたの印象って随分変わるんですねで、景気は底浅だって話をしても一応インフレも落ちてくるし企業は名目での売り上げも抑えられるし企業自身が発表している見通しもだんだん抑えられる気味なので決して強気の数字を出すわけにはいかないだけど最近株上がっているのでみんな気持ちよくなってますよねだからここで著しく弱気を出すということもなかなかないそうすると中央のところにみんな集まってしまうっていう傾向があってこれはもうエコノミストスストトトラテジのの分析の仕方かからすすするとまあそういういい数字しか出せななんですって話になりますでこういう環境の中なのでまあ景気がこれから先後退するかどうかとかっていうそこまで何か見るのかっていうことですけどもここも今回悩ましいのはですね今ここに至ってこれだけ金融引き締めしてきても雇用自体が依然として完全雇用のレベルにある。で少しずつ悪化してるんじゃないか需給は鈍化してるんじゃないかっていっても依然として完全雇用に近いところにあってで構造的に労働者不足っていうものが底流にあってそれほどひどく悪くならないんじゃないかそうすると失業増えない賃金それほど悪くならないということになると需要がひどく落ちることはないから景気はやっぱり底浅でいけるんじゃないかっていうのが一つの見方ですよね。もう一つはここまで金融引きき締めしてきたこれ金融引き締めをしてきてその後に緩和するっていうと安堵するんだけど実は過去においてはそこから先でいろんな問題が噴出するつまりそれまでやってきた利上げ金融引き締めの累積的な効果がいろんなところに歪みをもたらしていてもういい加減資金繰り持たないとかそういうところが企業でも家計でも出てきてそこでガラガラ崩れていくっていうのは何度も経験していることなので心の中では軟弱陸してくれればいいなでもどっかでそういう「まさか」っていう事件事故が起こって心理がガラッと変わるってことはないんだろうかこれやっぱり2024年は金利が下がって安どインフレ下がって安どこれっていいことっていうことばっかりじゃないんだそういう「まさか」があるんだっていう目で見ていかなきゃいけないこんなふうに思っている次第です。
0: アメリカの景気、まあ、これもしかしたらダウンサイドがあるかもしれないということですけれども、まあ、その一方で新興国ですね、まあ、中でもインド、まあ、これ、絶好調なんですけれども、例えば、えー、インドのです、ね、7、9月期 GDP なんですけれども、これ、前年比 7.4% ということで、えー、主要予想が 6.8% ということで、これ、さらに上回ってきたということで、先、え、行、ー、きの景気の見通しについても、リセッションを織り込むエコノミスト、これ0、0% というふうにも言われております。えー、このように非常に好調な新興国経済、まあ、インド、まあ、ブラジルもそうですけれども、まあ、こういったところに投資家は注目すべきなんでしょうか
1: 、うん、ここもやっぱり段差を考えなきゃいけないとは思うんですがまず米国で金利が下がるドルが下がるっていう局面は新興国特にドル債務を持っている国々にとってみるとドル安米金利低下っていうのは事実上金融緩和効果をもたらすので。いいいいいこと新興国いいよねっていう場面ですよねですから、まあ、そのままアメリカ経済が底浅で世界もなんとかなっていくっていう状況であれば普通は新興国投資にはものすごくいいいい場面っていう言い方ができますで問題はその先でアメリカ経済はやっぱりけ後退したヨーロッパもちょっとパッとしない中国ダメじゃないとか言ってて世界がかなり景気厳しいんじゃないのって話になったときに。新興国が無傷でいいいられるととうこはほぼない、まあ、特にそういう先進国とか中国みたいな需要の大きい国に対して輸出をしている国々っていうのはそれなりにダメージを受けることも大きいで内需中心のインドとか、まあ、こういう国になってくると相対的にはいいというところがあるかもしれませんけれどもなかなかですね世界全体がこう悪化していくときにそれでも大丈夫だっている国っていうのはあまりないんですよね。ただまあそこもです、ね、あのその段差は意識しつつも重要なことっていうのはとりあえずアメリカ景気底堅さをある程度保った上で金利が下がっていくんじゃないかっていうのが今の大方の見方なのでこれがどこまで継続できるんだろうっていう目でそういう狙い目のところを物色していく拾っていくっていうこういうプロセスには入りますよね。
0: 今、狙い目を物色していくということですけれども、うん、先ほどの,その米国株ですね、ちょっと話に戻させていただいて、うん、今、この米国株で、狙い目って何でしょう
1: かまあ私はあのこの半年間、これ一貫してるんですけれども、これだけ金利が高くて、で景気の先行きについて不透明感があるという中で、多くのアメリカ株って上がってなかったんですね。で AI に絡むような大手7社のみが上がっていてそれが株式指数全体も押し上げているだから株高いって言われるけどいや他全然上がってないんだからっていう時期がずっと続きましたよね年末近くになってこの M7 がリバランスというか利益確定も含めて下げられて売られてでその分他にお金がいくからバリュー系とか景気系とかいろんなものが持ち上がっているるそそれに金利が下が下からその後押しもある。そうするとまあこれからはバランスよく全体いくんじゃないかって思えるかもしれないけれども私は M7 が高かったがゆえにリバランスで他が上がるっていうことが一時的に起こるっていうこういうあやの中でまず捉えてます。で2024年金利が下がっていくでも景気についてはまだ不透明感があるっていう中でもし景気が思ったよりも悪くなった場合あるいは金利が下がるって言ったけど、思ったより下がらない場合、まあ、これが今2大リスクだと思うんですけどね。この2つのリスクに対して、それぞれ抵抗力耐性があるものってなんだろうって言うと、やっぱりテーマ性があるものということで ai 系かなというふうに思ってるんです。ただ、この2023年の後半は AI 限られた。7社ばっかりが注目されたので、ここに投機資金とか山のように入ってきて、結果的に相場も狭い範囲で乱高下して。決しして上がれなないという雰囲気になりましたよねこれが24年には AI 系の裾野が広がってくるこれ半導体もそうですしソフトウェアシステムいろんな会社にこう広がってくるそうするとそっちの方に資金を振っていくことでおそらく投機資金も1社に2社にってこう限られたところにわわっと入ってくるんじゃなくて分散していくとこの中核的な企業もそれなりにもうちょっと練れた。相場ってものが形成されるんじゃないかと思っているんですね。ですから、まあその上を曲折というか、はあ、いろいろ選び方の問題というのはあるんですけれども、引き続き AI 系を少し裾野を広げて見ていく、とら捉えに行くっこんなふうに今思っています。そ
0: ういった銘柄って結構バリエーションも高いと思うんですけれども、今後ですね、そのもし景気これが明かせるかもしれないという場面でそのバリエーションって維持することが可能なんでしょうか。
1: うん、これは本当に先ほどの M7 がすごく高くなるようで意外と PR とか見ると抑えめになってきているだけどそれ以外のところの裾野のうち最初に注目された銘柄ってこういくつか拾ってみてみるととてつもなく高いそういうものが混ざってますよねですから、まあ、そこはですね誰もがそこは注目している注目している中でもちょっとこう漏れているとかあるいはここはいくらか高くなりつつけど過熱感はまだないなとか、まあ、そういうところをこう見ていくっていうことになると思いますでその上でも迷うであればそこはそれらをひっくるめた投資になり ETF なりっていうそういうグループで見ていくっていうのが基本だと思います。そ、まあ、その分あののの分分動き自体はは地味味ににななるるるけど逆の意味ででうととリスクはその分抑えられてこまあそういうところを捉えていくっていうのが基本かなと思いますね
0: 。そうなりますと金利低下これがまあ当面は交換される可能性もあるかもしれない。ただ景気が大きく下振れするような状況になるとまあ状況が一変するかもしれないんでそこは注意が必要ということでよろしいでしょうか。そうですね。ありがとうございます。それでは以上をもちまして本日のピクテマーケットフラッシュ終了とさせていただきたいと思います今年もですねこちらの番組ご視聴いただきまして誠にありがとうございましたどうぞ来年もですねよろしくお願いいたしますまたご意見ご感想ですねぜひお寄せいただければというふうに思いますそれでは大石さん本日もありがとうございました
1: ありがとうございました